0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: No podíem obviar, com és lògic, la joia de la corona. Avui al Mil Històries hem pujat al turó per admirar la nostra seu vella. I per parlar concretament d'alguns dels aspectes potser menys coneguts d'aquest magnífic patrimoni. En parlarem, ho farem en companyia de Joan Ramon González ell és el president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella Joan Ramon, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres
0: No, bé, res, Gina, un plaer sempre compartir amb tu aquesta estona i al mateix temps que la gent que es pugui sentir s'animin a conèixer un miqueta millor aquest magnífic patrimoni, com tu dius, molt bé, i com l'estem gravant precisament aquí plateix amb un dia esplèndid. Amb l'acompanyament de les campanes, no?, sempre tot això, sempre és un plus. Estar aquí dalt sempre és un plus per molt que la conegis i t'agradi, no?
1: Aquesta és la màgia, a més a més, com que això és un document sonor, no?, un arxiu sonor, els podcasts, ara, que, que, que tothom consumim podcasts i ens encanta, però, clar, jo volia respectar la màgia, lògicament, del so, i ara mateix sí, tenim... Les campanes... Quart, la de
0: la Mònica, perquè la Mònica ja saben, els oients, que està retiradeta pendent de la restauració, encara no, i aquesta és la substituta la que ha tocat ara. No? D'aquí a 15 minuts tocarà, això sí, la substituta, que donarà a les 4 quarts, però després sentirem 11 cops de la silvestre, que poca broma, que aquella sí que és una campana de l'any 1418 i és una de les joies que tenim també en el patrimoni de la seu. No? I una de les campanes més importants, no solament de Catalunya, sinó de tot l'estat, per l'antiguitat i per les mires, és quasi 5.000 quilos de campana, que està, està bé.
1: De nhi es diu de pressa, eh? però sí. de nhi do déu -do. Sí, sí. Majestuoses i encantats estem de, 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 de que escolin, no?, en aquest en aquest podcast i a més a més la gent també es fa més a la idea i mira, és que aquí s'està meravellosament, jo dic que això ara que parlarem de judicis, grans judicis però que això és una mica un racó de paradís eh? i Joan Ramon dia alguns dels aspectes, perquè, francament eh, la seu vella com el títol d'aquest capítol, no? d'aquests programes. Sí, de més de mil històries, la seu vella. No acabaríem mai, no?
0: Exactament. Amb el programa Sola mil històries, el podíem dedicar a la seu vella mateixa. Però bueno.
1: Amb tanta bellesa i tanta història, tants segles d'històries no acabaríem mai. Avui hem triat la porta dels apòstols, una de les més, la més majestuosa, diria jo, no? Explica'n, Joan Ramon. Sí, de... Per què hem triat la porta dels apòstols? Quina és la significància, la importància? Què és el que potser menys sabem d'aquesta part, no? d'aquest element de la seu vella.
0: És la més majestuosa, amb permís de la Porta dels Fillols, que és romànica, que aquella és excepcional, per això ho podem deixar per un altre dia aquella història. I aquesta Porta dels Apòstols és una porta gòtica, està feta entre la segona meitat del segle XIV i principis del segle 15. I, i per tant, com ha dit molt vegina, és una porta monumental, magnífica. Què té de singular aquesta porta? Doncs pues que per les seves mides la seva categoria artística, seria una porta que, en principi, qualsevol que no conegués el que hi ha al darrere, diria, és una porta d'entrada al temple, uh -huh. a la catedral, perquè té aquesta majestuositat. Però, evidentment, no dona al temple, sinó que dona al claustre. Aquesta singularitat és una de les peculiaritats, com tantes altres que té la nostra seu vella. El fet de que tingui el claustre situat, no a on habitualment estan els claustres, que són al costat nord o sud dels temples, o al moment orientats cap a l'est, sinó que el claustre està situat als peus del temple, por cuestiones fotográficas, porque el Tosal o com vulgueu dir, però to salt també que és més nostre, m'agrada anar recuperant més aquesta paraula, eh, fa que estigués des de sempre previst que el claustre estigués als peus. Això fa que aquest claustre no correspongui molt al nom exacte original d'un lloc tancat per fer una litúrgia especial, com la majoria dels claustres, sinó que es converteix en un vestíbul, una mena de, eh, de hall d'entrada al Gran Temple, en la qual els lleidatans quan anaven aquí a les litúrgics van eh, al sortir o a l'entrar pues, se quedaven petant la xerrada, parlant de les seves coses, etc etcètera, etcètera. Llavors, per accedir a aquest claustre com a porta principal està aquesta magnífica porta actualment coneguda com dels Apòstols, que a més a més, actualment, el eh, que és l'esplanada aquesta en la que estem ara, que és el valora de l'Assumpció, també coneguda com la porta dels Apòstols, és presidida pel campanar magnífic, està alterat perquè quan la porta aquesta es va construir, aquí hi hauria unes escales monumentals que pujarien des de la zona del Mercat del Pla, a la qual la gent de Lleida, quan venia a la catedral, normalment aquesta és la porta d'accés, és dir, que pujarien per aquestes escales o algunes altres laterals que també hi havia, perquè pensem que aquí hi hauria les cases, i entraven al temple per aquesta magnífica porta. Per tant, aquesta seria la primera gran singularitat. És una porta de, digna d'una autèntica catedral, però que està en un claustre.
1: Mil històries.
0: Mil històries.
1: Ho deies perfectament, no? Una més de les moltíssimes peculiaritats que té la nostra sauvella. I és magnífica aquesta porta, tal i com la veiem, però clar, sí, sí, sí. Eh, com era no, aquesta porta, perquè molts dels elements que haurien de ser aquí i cara ara doncs, explicarem, sí, 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 sí. ara mateix no hi són, no? Sí, sí, sí. Però ja sense ser-hi... Sí. És tremenda. Sí, Imaginem no, tot el conjunt escultòric que hi havia, no?
0: Correcte, correcte, però descomptat. La porta, eh, actualment, com ha dit molt bé és monumental, però li falta la major part de les escultures. Tot i amb això, eh, en el timpà, el timpàs a l'espai que hi ha per sobre del forat de la porta d'accés i sota de les arcades, hi ha el conjunt escultòric més ben conservat in situ de la seu vella. Per tant, poca broma en aquest sentit. I per què diem això? perquè, com tots els oients, ja suposo que coneixerari sabran de sobres, la nostra catedral que va estar funcionant com a tal, des de que es conssare a l'any 1278 fins que Felip V la tanca al 1707 passar eh, la Catedral de Lleida. Però quan se tanca, se produeix un fenomen de buidatge, de suprimir els elements mobles que tenia la catedral perquè els canonges ja renunci a la seva catedral, en principi portaran molts d'aquestes elements a, a Sant Llorenç, però que ahir no cabran tots, i després es distribuiran per moltes parròquies, que això dona origen també a un altre tema que seria el de molt d'art que es va distribuir per les diferents parròquies. Però aquest fenomen de buidar la catedral perquè s'ha de convertir en caserna o inclús quan va estar a punt d'enterrocar-se, això fa que aquesta porta estigui buidada. Però hi ha elements que no es poden treure. I precisament aquest timpà, com està fet en la pròpia pedra monumental de la paret, no es va retirar. I això fa que se conservi in situ i, per tant, sigui un dels elements més esplendorosos, torno a repetir, in situ, que tenim a la seu perquè tot l'altre està buidat. En aquest timpà, precisament, hi ha recollit el que seria la representació del judici final aquest que segons a l'Evangeli doncs un bon dia arribarà se cridarà amb les trompetes i tots eh, els difunts seran cridats al judici i serà el definitiu i l'últim no? eh, això és una representació molt habitual en l'edat mitjana i aquesta representació que està en aquest judici final és el que va donar nom originalment a la porta en la documentació antiga apareix el nom de la porta com la porta del judici Evidentment, què tenim en aquesta, aquest timpà? Pues com a judici final, el jutge. Qui és el jutge? Déu Majestat, mm, que està assentat, una escultura molt ben conservada, sota un doser, eh, s'ha tingut els peus per dos angelets i que eh, la recent restauració que s'ha fet ha sortit encara moltes restes de la policromia, perquè ara estem acostumats a valorar la pedra, el valor de la pedra però hem de pensar que un senyor del segle 14 del segle XV i això que passa? Aquí falta la pintura és a dir, aquí s'ha de pintar tot això, de tenir colorets perquè si no això és molt soso no? per tant aquestes restes de pintura han anat sortint i aquest eh, Déu Majestat que està fent el judici amb el suport que hi ha als relleus que té a cada costat de la verge amb els apòstols i els atributs de la passió. Podem veure una creu, la corona d'espines, l'escala per pujar la creu, els elements, tot el referent, que és el que justifique que Jesús per la passió que va patir, és el que està, entre cometes, diríem, eh, justificat per ser el jutge eh, de tots els éssers que han nascut en aquesta terra. I amb els capitells que podem veure en el temple, eh, el que podem veure d'escultura encara original i del segle eh, 14 finals 15, com és aquesta, doncs és l'únic que tenim i així encara in situ. Aquest judici final se complementa, evidentment, eh, amb unes decoracions que hi ha en el que seria l'orla que hi ha en aquest timpà. I en aquestes decoracions, tot i que falten els triangles de baix, perquè quan se va habilitar el claustre com a caserna militar, que es va dividir en dos pisos i es van tapiar tots els finestrals, els eh, soldats que hi havia al pis de sobre pues, van fer dos finestretes i per això veiem com dos quadradets en què no hi ha escultura perquè se va mutilar valoradament aquests dos fragments del timpà per fer aquestes finestretes, que sortosament són relativament petites encara, però bé, són cridaneres perquè afecten a una part de l'escultura.
1: Mil històries.
0: Mil històries. Aquesta orla que hi hauria tot el voltant en aquests elements ha sortit en la restauració la sorpresa de que ha aparegut decorant el cargol més antic que tenim documentat a les Terres de Lleida he fet amb pedra. un cargol del segle XIV fins ara teníem els cargols més antics que eren els de l'Església de Torreveses després hi havia els de Torreveses eren del segle XV després al menar tenim cargols en el campanar del segle XVIII i en el que seria l'antic seminari, el que és l'actual rectorat de la Universitat de Lleida hi ha uns cargols també del segle XIX són els cargols Sant Pedre que podríem dir uh -huh. i que, precisament ara la revista de la Cecolla, un article que hem pogut fer amb el Ramon Soler, que és el restaurador d'aquesta porta, i que parlen d'aquests caragols cargols Sant Pedre. Però la joia és aquesta del caragol que tenim aquí i que és el primer que se troba a la seu vella i que és del segle XIV, per tant el més antic de les terres de Lleida.
1: Anava a dir la tradició del caragol vinculada a Lleida, doncs és antiquíssima, no? No sé jo molt si, si prové tot plegat d'aquí, però és curiós no? sí, que aparegui sí, ara aquest sí, caragol.
0: Sí, 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 sí perquè jo recordo que els dos de la Ce i hi havia sempre aquesta signatura pendent de dir, a la seu veia no hi ha cargols i no, la veritat és que no es coneixien no? llavors sempre feies l'excusa que també apareix en l'article, de les escales de cargol uh -huh. clar, les escales que té per pujar els diferents elements, tant el campanar com el claustre, en total hi ha més de set escales de cargol a la, a la, a la seu per tant, era una manera de dir no tenim carrols però tenim l'escala de cargol però ara tenim les escales de cargol i tenim el cargolet que probablement hauria hagut un a l'altre costat per aquest està sempre mutilat malauradament, però bé, bueno, tenim un és el representant i, com dius molt bé, sap que és la tradició que té les terres de Lleida i que, evidentment, Lleida, sense l'aigua de les sequies i del rec, amb l'horta que implica aquesta aigua no seria ni hauria estat el que és Lleida com actualment també, és, sense l'horta Lleida no és. I en l'horta, evidentment, tant el Pallès com els animalons que surten, el més, diria, característic és el cargol. Uh -huh. Abans potser un de subsistència senzilla pel Pallès dintre de l'horta fent aquestes, inclús cassoles de tros i que actualment s'ha convertit en aquest menjar eh, especial. Un
1: símbol més nostre Exactament, també, eh?
0: Exactament, amb la cargolada i tot això, no?
1: Joan Ramon, caragol sí. també, en tot aquest esta escenografía del judici final. Sí, no? per
0: sota del Cris, eh, està veritablement els elements més característics del que és el judici. Per sota dels peus del Cris hi ha en dos filades que se veuen les tombes obertes els sarcòfags i estan sortint els difunts despullats. Algú sí que porta el barret de bisbe per indicar que també els bisbes estarien cridats a judici i estan sortint respectuosos, esperant a veure què passarà amb el judici. Evidentment, el judici té dues opcions. En aquells moments ja que és el final, ja no hi havia ni l'im una historia o vas al cel vas a la gloria o vas alcer la gloria no estaba representada pues la gloria eran les cuatro grandes arcades o arquivoltes técnicamente que pero, que dominen toda la portalada que son espléndides y que se te que te dicen porque ya aquest estos dos seres como estos paragüos de pedra dirían que a soplugaven les im imágeness las cuales veían que están los ganchos de cerro per en ficarles pero que aquestos aquestes imatges també es van emportar. Com estaven enganxades en un ganxo, quan se retire tot el que es pot eliminar moble de la catedral perquè se tancaria per convertir-la en caserna, se les emporten. No sabem exactament què hi hauria, però cal pensar que si estaven representant la Glòria doncs hi hauria bàsicament àngels i sants, que uh -huh. són els que estan donant l'acollida a les ànimes dels difunts que han d'anar cap al cel. Per tant, la glòria és esplendorosa, són quatre grans arquivoltes. Evidentment, en un judici també com aquest, doncs hi hauria aquells que estaven condenats a anar a l'infer perquè s'havien portat malament i no havien fet prou de penitència i havien d'anar. Però és curiós que aquí l'infer està minimalista al màxim, és una petita franja que hi ha a sobre mateix de la porta, que inclús per els dos costats està mutilat per aquestes finestres que hem dit abans, però que el mig es conserva molt bé i es veuen que són unes feres, són com uns gions, que s'estan menjant les ànimes dels difunts. Però en la imatge, inclús a nivell anecdòtic, podríem dir que veiem que és optimista des del punt de vista de que la majoria de la gent va a la glòria, que la glòria és el més positiu i el més important, inclús podem dir que pot ser el dia del lliure final tothom que estigui cridat que vingui cap a Lleida perquè la glòria és molt àmplia, molt gran, i l'infer és minimalista en el sentit de que hi ha poca gent que aniria o que no val la pena ni tenir-lo en compte perquè és el mínim, no?
1: La gent de l'època ho devia de tindre claríssim en veure això, evidentment, tothom ha portat-se bé perquè què volem? L'esplendor de la glòria, exacte, exacte, meravellosa exacte, i el que exacte, dius tu, no? Obviar una zona exacte. on no eh? sí, sí, no hi ha massa...
0: A nivell religiós és tan important com podria ser des del punt de vista fins i tot simpàtic de dir, doncs, pues, no, aquí eh, la majoria de la gent la glòria i el que és important és la glòria és aquest missatge, evidentment, en una època en què la gent no no sabien llegir i escriure, tots aquests missatges en pedre eren pràcticament que no hi havia ni televisió ni res, era el que cridava l'atenció i que feia que s'agafés bé el que era la doctrina i el que eren aquests exemples.
1: Però ja era un poder de la imatge, clar, en ah, aquest ah, cas, ah, amb ah, aquests ah, llenguatges, eh? correcte, però era així, ah, sense
0: dubte. Però aquesta porta té més, perquè això el que hem parlat és la part superior de la porta, que seria tot el nom oficial i tota aquesta història, però la part de baix, que és està a punt de tocar, eh? estan tocant la substituta de la Mònica i ara sentirem, si vols per un moment, sí. la solemnitat de dos o tres cops de la Silvestre.
1: Les escoltem, vinga, va, Joan Ramon, fem una mica de pausa. Impagable, eh?
0: Impagable, perquè a part del soroll greu, de la silvestre, se sent inclús la vibració de la campana, que inclús recomano a la gent com pugi a la solia que se a dalt, a sentir-la de prop i encara vibraran més perquè aquesta emoció de veure-la i sentir-la, i quan la puguem tornar a recuperar, que estem en el projecte final, de que pugui tornar a voltejar bé, serà extraordinària, no? Pensem que el que hem sentit ara és un, un so que des de l'any 1418 Pràcticament, sense interrupció, la gent que ha viscut en aquesta ciutat l'ha estat sentint i és la campana original des del 1418, per tant, són més de 600 anys, un so que ha acompanyat a la gent de Lleida permanentment no ara evidentment t'has atança aquí per sentir-lo perquè abans sí que lo senties de tota la ciutat ara amb el ciroi de la ciutat i les cases i tot no se sent tant però a vegades per la nit estigues on estigues encara se sent no?
1: Sí, sí, costa més però és cert que, que segons on estiguis també també arriba aquest so i hem viscut aquest moment màgic que com deies, no? al llarg de la història doncs no ha variat sí, sí, ara mateix no podríem traslladar-nos a una altra època i el so hagués estat exactament el mateix Exacte. Joan Ramon, seguim amb la part inferior la part de la porta doncs, que també estava pobladíssima Sí, en aquest havia... cas d'apòstols, qui més sí. hi havia? Hi
0: havia, veiem ara, que hi ha com una mena de peanyes grans amb uns doses molt grans i hi ha sis forats a cada costat i al mig com una columneta més estreta amb un altre espai també per col·locar una altra imatge per tant, falten en total 13 imatges. 6 a cada costat, que serien dels 12 apòstols i al enmig la verge, que normalment és la mmm, ubicació normal del que són el quadre apostòlic, sempre presidit per la verge amb el nen Jesús. Eh, això va fer que l'est estar més abaix i les imatges dels apòstols tinuen unes dimensions de més de dos metres eh, tinguessin el nom la porta a nivell popular de la porta dels apòstols, que és com ha arribat actualment. per tant el nom oficial de judici se quede per la documentació i tothom de començar a dir porta dels apòstols com ha arribat fins ara. L han de pensar que la gent quan arribava aquí en aquesta porta han veure tot lo del judici tot això que hem dit que estaria espectacular, però sabe tot el qu qui impressionaria serie aquestes tretze figures grans d'aquesta mida i al mig, quan passaven per la porta, aquesta excepcional Mare de Déu, que, a més a més, per sort la tenim reconstruïda a la catedral d'Ova, i es podem pràcticament està una alçada molt semblant a com estaria aquí, quan es atencem al presbiteri, la podem veure, veiem que és que és una matrona molt maca que està dreta mirant cap al terra, per tant, tota la gent que passaria es trobaria contemplats per la verge, amb el nen, que el nen sí que no està pendent de la gent que passa, sinó que el nen està jugant amb un colom que té la mare a l'altre costat, és a dir, la mare de Déu, té un a la dreta un colom, a l'esquerra el nen, i el nen està pendent del colom. Mentre que la mare sí que està mirant, al, al mateix temps que mira el colom i el nen, però t'està mirant a tu com a Cidel. Mil històries. Mil històries. La gent quan entraria per aquí veuria aquesta magnífica imatge, amb els apòstols a cada costat, però aquesta imatge que estaria pintada i policromada i ben refeta i demés, eh, amb el temps va anar perdent el color i al final se va, se va deixar de repintar i la pedra mateixa en aquesta feta doncs havia una ataca de mineral, simplement de la pròpia pedra que casualment està al mig del front i la gent va començar a veure aquell ataca al front i això lligué amb una història que també és real. En aquesta porta han treballat els mestres d'obra de la catedral des de el Guillem de Solivella, passant pel eh, el roter de eh, Gautier. Eh, probablement el que més van treballar després va ser el Jordi Safon i el Bert de la Borda. però havia una cosa curiosa que és que el primer, el primer escultor que va ser el Guillem de Solivella eh, va fer unes escultures de finals del segle XV i en funció dels de diners que tenien els canonges i en funció dels que anaven venint els apòstols anaven encarregant pues mira tu pots fer Sant pues, Pere per Diàlgo i Sant Joan i, i al cap d'un temps pues, ve un altre i dius ara pots fer Sant pues, Bartomeu, o el que sigui i, clar, cada escultor anava canviant una mica en el seu estil i feia que vegades algunes de les obres deixessin molt antiquades les anteriors. I va estar fent-se diferents versions del mateix sant i, de fet, la verge, aquesta verge que actualment li diem la verge del blau, sembla que originalment havia estat la que està actualment a l'església de Sant Llorenç i que és coneguda com la verge dels fillols. Sembla que seria l'original que va estar primer aquí, que no va acabar d'agradar massa i es va substituir per la que ara estem parlant i que li diem la verge del blau. Aquesta història de substituir eh, les escultures al llarg del temps, fins i tot s'estn en apòstols al segle XI, és a dir que arriba fins pràcticament. pocs anys abans de tancar la catedral que sest refent. donna origen amb una llegenda que sembla que és del segle XI que és molt xula
1: i jo crec que podrem acabar explicant-la eh? no podem deixar que, que la gent eh, doncs no conegui una altra peculiaritat lleidatana i de fet una de les que va originar a, a, a aquests capítols, no? perquè dic, els que som de Lleida majoritàriament ho sabem o podem saber però molta gent ho desconeix Correcte. i val la pena difondre Correcte. aquesta llegenda de la Mare de Déu del Correcte. Blau no? Si us plau, Joan Ramon Correcte.
0: Jo penso que és una de les llegendes més fortes que tenim a la ciutat hi ha alguna altra més, però aquesta jo crec que la més arrelada, i que es justifica precisament per això, de que amb aquesta, tota la llegenda sabem que té un trasfond de realitat, aquest trasfond seria aquest moviment escultori que va haver de, de canviar les escultures al llarg del temps, i el fet aquest de que a la verge, al no repintar-la aparegués aquella taca, va començar a aparèixer aquesta història, que molt resumida, hi ha diferents versions, però en essència ve a dir que els canonges van encarregar que fessin un escultor aquesta magnífica verge per presidir la portalada aquesta, Eh, llavors l'escultor va començar a treballar després alguna versió diu pues, que no tenia ganes de continuar treballant a algú que no li faltava la inspiració un altre que va tenir de marxa de viatge el cas que tenia ja el deixeble més espavilat per allà ajudant-li, un ajudant i diu, mira, eh, jo marxo o no puc seguir o no estic inspirat fes-t'ho... a més, Acabarà, també podem no? afegir, per Lleida ja estarà bé també, com diem <ríe> com sempre,
1: eh? això és aquesta oi
0: exactament, no? però el xicot aquell, que era molt espavilat i molt bo, havia après molt bé l'ofici del seu mestre, eh, bueno, va fer una autèntica joia. Total, que quan el mestre torna i mira, a veure què has fet, a veure què ha sortit això, es va quedar boca bocabadat. Però, en lloc de el que seria lògic, orgullós, de dir, ostres, pues has après bé l'ofici, xiquet, i tot això, te felicito, bé, li va un atac de gelosia tan fort, que agafe un martell que hi havia allà al costat i el llança contra la Mare de Déu, per intentar-la trencar. Però aquí es produeix el miracle, la pedra, en lloc de trencar-se, es compra per un moment en car i surt el blau al front. La versió de la llegenda diu que el martell va rebotar i va castigar el mestre matant que és el que va morir per aquest atac de, eh, enveja, mal comportada. A partir d'aquests moments, la verge, més que el nom oficial que havia tingut també, que era la verge del colom, perquè tenia aquest colomet, uh -huh. es coneix com la verge del blau. I blau, Eh, m'agrada insistir que Lleida és un nom eh, totalment eh, femení, és un és nom de color però també té aquest aspecte de lo que seria en castellà pues, un morado, és a dir que aquest efecte a només surt la paraula tècnica des del punt de vista mèdic que és quan se produeix aquesta... Bueno,
1: eh, un hematoma, realista. no? Seria un hematoma,
0: sí, un hematoma clar. Un, sí, un hematoma, exactament, ja l'has dit bé, que ja està exacte. Per tant, aquest blau dóna origen a moltes dones a Lleida que es diuen blaus inclús hi ha una associació de, de blaus recordem que la data a que se celebra la festa és el dia 12 de febrer que correspon al dia de la festa de la Candelera i actualment el cens no està no tinc actualitzat però estem al voltant de 150 com a mínim dones que es diuen blau, si algunes ja tenen més de 60 anys, lo qual vol dir que ja és un nom que fa temps que ha començat a, a funcionar i que actualment és un nom, penso, que està agafant força, que està relativament de moda, lo qual és positiu. És un nom curt que sempre va bé i és un nom de Lleida i sí que a vegades algú en algun lloc també s'ha sentit blau com a masculí, però aquí a Lleida sí que és totalment femení i és en què recorda aquesta dèrgia, que la dèrgia com tots aquests apòstols que es van retirar van fer el seu perible per les diferents parròquies de la ciutat els apòstols van acabar eh, al Museu Diocesà allà a l'any 1936 quan va produir-se la primera fase de la Revolució eh, van entrar eh, els incontrolats, iconoclastes i moltes coses del museu es van salvar però els apòstols van trinxar tots actualment se conserven alguns fragments d'aquests apòstols al Museu de Lleida però molt pocs, probablement el que quede com a més espectacular és el cap de Sant Jaume, perquè va tenir no va estar gaire mutilat, però els altres francament, sort que tenim unes fotografies en les quals es veuen que són diferents estils com hem dit abans. I la verge de blau que està a l'església de Sant Pau, que és on està l'escola de belles arts de la Paeria, eh, Ahí també l'any 36 la van trencar aquesta sortosament sí que es va perdre una part de algun de, de les seves, però la majoria dels fragments es van poder recollir, va estar depositats aquí a la seu durant molt de temps, doncs en Jesús Tarragona va ser una de les seves obsessions de reconstruir-la, no va parar fins que va aconseguir recuperar aquells trossos, la va baixar a la catedral nova, va estar molt de temps a la sacristia mig restaurada i farà doncs, cosa, em la memòria, potser més de 10 anys, que va aconseguir que se restaurés no solament com està ara, en les parts, gràcies a les fotografies que havia abans recuperades, és a dir, el colom, per exemple, és nou i algun altre element, i entronitzada en el presbiteri de la catedral, Lo qual no deixa ser també un element simpàtic o singular, que és com una catedral del segle XVIII, com la catedral que substitueix aquesta quan se tanca, la catedral de Lleida, que és un temple barroc també espectacular i el més nou de les catedrals que tenim a Catalunya però que no s'entén sense que hagués hagut aquesta dir, aquesta història que hi ha entre les dues catedrals eh, és interessant perquè hi ha dos elements que les uneixen un element és la Mare de Déu del Blau que a l'estat culte no perd la funció per la qual va ser feta i està la catedral nova tenint el seu origen en la catedral vella en aquesta magnífica porta i el campanar aquest que hem sentit les campanes tocar el fet de que les campanes no es retiresin, tampoc, va fer que eh, quedés reservat per la funció original perquè va ser el campanar. Com eh, es va convertir en caserna a la catedral, es va fer un accés per fora el, directament perquè els campaners poguessin entrar al campanar i els oients seran conscients de que la catedral Noda sí que té dos torres a la façana, però són torres de tipus decoratiu, perquè el campanar de la catedral continua sent el campanar de la seu vella. I, per tant, aquesta campana que s'han dit que és una campana del rellotge, però també les campanes litúrgiques continuen sent les mateixes. Per tant, eh, tenim dos catedrals que estan unides en el temps per aquest campanar que serveix per los dos. El campanar és el referent, jo penso, més emblemàtic de Lleida. La seu, sense cap dubte, ho és, però si suprimeixes la catedral i el claustre i deixes només el campanar, té tanta força que represente per si sol Lleida, i podem parlar un altre dia de les seves característiques més concretes, però té la força aquesta de que és, a més a més, l'únic element que no ha perdut la funció pel qual va ser fet, el qual crec que li dona aquest plus i que uneix aquestes dues catedrals, com la vèrgia del blau també les uneix
1: mil històries. I és la joia de la corona nostra, més estimada i, i més nostrada i més magnífica i que exportem arreu i que seguim en, en lluita i camí també perquè sigui reconeguda arreu, no? perquè sigui patrimoni mundial. Aquesta és una altra història també sí. llarga i complexa però esperem que, que arribi a, a bon final.
0: És sí. més prop que mai però són 20 anys i ja tocaria que tinguéssim l'alegria aviat.
1: Ja tocaria acelerar una mica. Joan Ramon ha estat un plaer Eh, ens ha, jo crec que ens has eh, provocat ganes de, 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 de deures, no?, aquest estiu aprofitar wow. per pujar, per eh, tornar-nos a mirar amb uns altres ulls i amb més detall, que potser poques vegades ho fem, tota aquesta porta dels apòstols de la que avui hem parlat, veure la Verge del Blau, pujar a la catedral antiga, baixar la catedral nova, fer una mica tot aquest recorregut, sí. que ara doncs hem fet amb les paraules, a Joan Ramon. Correcte.
0: I encara un detallet, eh, s'hauria de mirar amb més de detall, però eh, la gent que tingui una mica de curiositat, se pot fixar que en aquestes col·lumnes també en los apòstols estan plenes de grafitis que els soldats quan hi ja era caserna, posaven i ficaven simplement el seu nom. no de tal, del regimental, estic aquí i alguns són del 1800 i pico, 1900, és a dir que també té el valor històric d'aquesta substitució de la catedral per una caserna i és un dels llocs on hi ha més aquestos testimonis, aquests grafitis. Hi ha una previsió i això em voldria acabar, que és de fer un mapping, ara que és de moda, en el qual se pogués, eh, visualment utilitzant les noves tecnologies, recuperar la visió que tindria aquesta de Portalada en el segle XIV o 15 amb totes les imatges col·locades. Però, alguns de vegades han demanat que també es podrien col·locar les escultures un altre cop, però jo crec que no. Eh, malauradament, ens agrada o no, la història és la que és, la, la porta ha quedat com està ara, ben consolidada i això, però el que estigui buida fa una part de la seva pròpia història, que és la que hem contada, i aquests grafitis que ja també. Ara, això no vol dir que puguem fer reconstruccions perquè la gent entengui com havia estat, però la porta, per si sola, és la que estem vivint ara, que és la fase aquesta de monument de la catedral, quan va superar-se ja com a caixer-la en 1948 i que originalment era la catedral de Lleida.
1: Mentre arriba on el mapping, avui... Ens has fet un molt bon dibuix amb tot el que ens has explicat i t'ho agraïm moltíssim. Joan Ramon González, president dels Amics de la Seu Vella, ha estat un plaer i haurem de seguir parlant perquè la Seu Vella no s'acaba mai, però aquest estiu aprofitin els que són de fora per venir a veure-la i els que som d'aquí, si us plau, per viure-la i pujar...
0: Exacte. Eh? Aquestes mil històries que ja ha, sempre hi ha mil detalls a conèixer, inclús tota la ciutat també, com fas molt bé aquest programa, les que és una iniciativa per descobrir a vegades allò que tan nostre i tan reconegut, a vegades, en el fons no el coneixem suficientment. A no? no, vegades no.
1: som els primers desconeixedors de lo nostre, no? nosaltres mateixos, no això no pot ser. ser.
0: Que passa, això no pot ser Gina, totalment d'acord. Sí. Moltíssimes gràcies, Joan Ramon. Fins Va, aviat. Ja disposat.